0: Добрый вечер. В эфире 95-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое наставничество, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему наставничество – это навык?
1: Молодой специалист, приходящий на работу, не знает, где находится кафетерий, туалет, где брать расходные материалы, ксерокс, принтер, заводоуправление, отдел кадров, юристы. И здорово, если у него находится чуткий товарищ, который помогает. Если такого не находится, возникает недовольство первыми днями на работе, растет нелояльность и кажется, что нет заботы. В таких случаях представляют наставника. Это простейшая форма, при которой человек отвечает на любые ваши вопросы, потому что его об этом просили. И с другой стороны шкалы, совсем с другой стороны шкалы, находится наставничество другого рода. Когда вы уже опытный руководитель, вроде бы давно руководитель, но в какой-то момент времени сталкиваетесь с ситуацией, которой на вашем веку не было. Вы вспоминаете, что, в общем-то, жизнь циклична и наверняка у кого-то из... Предыдущего поколения были или похожие, или какие-то аналогичные истории. Вы приходите и говорите: Можете ли, пожалуйста, дать мне советы? И вами начинает опекаться человек, который, скорее всего, находится на пенсии, который на работу уже не ходит, но с удовольствием готов поделиться хитростями и тайнами профессии, тем более что последние лет пять или десять никто к нему за похожим не приходил? Почему люди идут в наставники? Вот это хороший вопрос. Я несколько раз был наставником, для меня это было мучение. Я не сильно понимаю, когда в приказном порядке говорят выбери себе наставляемых одного-двух и ими занимайся. Мне нравится наставлять тех людей, которые проявляют склонность к тому делу, которым я занимаюсь. Когда я программировал, мне нравились люди, интересующиеся языками общения с машинами. Когда я занимался искусственным интеллектом, мне нравились люди, которые задают сложные вопросы. Когда я занимался банкингом, мне нравились люди, которые готовы ездить на встречи с клиентами. Но иногда доплачивают за наставничество. Иногда люди понимают, что они уже никому не интересны, потому что уже вышли в тираж, не ходят на работу. И поэтому наставничество для них это возможность вернуться или в родной офис, или даже, может быть, иногда ходить в свет директоров компании покруче, чем ту, которую они покинули.
0: Как найти и выбрать себе
1: наставника? Сложный опрос. выбрать наставника, выбрать жену, заняться любимым делом это вечно, которое можно долго рассуждать. Нет никаких советов. Есть такая вероятность, что вам потребуется за жизнь 4-5 наставников, но с большой вероятностью, тот, кто вас, извините, дрючил больше всех, ругал, мучил, обижал, в конце концов, и останется у вас в голове. Потому что подхваливать потому что говорить, что вы молодец, может каждый, а вот честно, искренне говорить, то, что ты сделал, никуда не годится, давай переделать, мне за тебя стыдно, я не понимаю вообще, чем мы с тобой занимаемся. Вот на это нужна определенная смелость, даже, может быть, бесшабашность и готовность выслушивать чужие слезы и сопли. У меня было такое пару периодов, когда особенно иногородние, особенно девушки, приезжают на работу, устраиваются, как, скажем, к нам в офис, и после этого начинаются слезы, сопли. Я домой еду. Ну, езжай, в чем проблема? Место тебя будут ждать максимум два дня. Через два дня не явишься, извини. Ну, и почти все возвращаются, успокаиваются, через год-два и говорят, боже мой, как же мы терпели наши истерики. Да все очень просто. Все молодые люди, к сожалению, склонны к тому, чтобы в какой-то момент хлопать хвостом, биться об и покидать территорию.
0: А какие ошибки распространены в этой теме?
1: Многие путают наставников, коучей, менторов, тренеров. Это действительно разные вещи. Наставник – это человек, который по большому счету отвечает на те вопросы, которые вас волнуют, помогает найти ответы на на те вещи, которые вас тревожат. Но он не будет вас растягивать в шпагат, он не будет вас заставлять делать, и уж точно он не будет никому звонить за вас просить. Это человек, который прошел Крым и Рым медные трубы, и он может подсказать, где нужно подстелить соломку, где уступить, где на своем настоять, и какие материалы подготовить готовить к предстоящей битве для того, чтобы из нее выйти наименее кровавленным, а еще лучше победителем.
0: В какой момент предпринимательской жизни выбирает себя бизнес-наставника?
1: Предприниматель вообще тяготеет к тому, чтобы общаться. Неважно, человек успешен или неуспешен, он желает говорить себе подобными. И если он говорит с равными по размеру или близкими, ему это не очень интересно. Конечно, ему очень нравится, если к нему обращается кто-нибудь из более мелких. Он становится наставником. С другой стороны, он всегда надеется, что на него обратит внимание кто-нибудь из тех, кто повыше, кто смотрит дальше, видит глубже и понимает гораздо больше, чем он. Как заполучить вас в наставнике? Это не очень сложная история. Регулярно, каждый год есть у нас конкурс, в ходе которого мы готовы взять в бюро Бродинского сколько-то человек стажеры. А последние годы почти никто не убивается в стажеры, потому что люди думают, что главное заявиться, сказать, какой я хороший, какой я крутой. Многие расписывают, что они умеют. Это не нужно. Мы точно знаем, что вы, к сожалению, ничего не умеете. Но представьте, вы закончили какой-то вуз, вы где-то работали. Скорее всего, вуз у вас один, скорее всего, индустрии 2-3. Мы же, как трабузшутеры, мы находимся на поле 625 навыков. Мы Быстро читаем, быстро набираем и другие всякие вещи делаем. Поэтому не нужно рассказывать, какое вы крутое. Расскажите, что вы умеете делать, чтобы мы поняли, что вы сможете нам платить. Нам не нужны деньги. Школе нужна поддержка, нам нужен видеомонтаж, нам нужна коррекция фотографий, нам нужно описание текстов, нам нужно программирование, верстки сайтов. Если вы это умеете, вы делаете ту работу, которую мы вас просим, взамен мы занимаемся вашим наставничеством.
0: Как вы обучаете науку в школе трабылшутеров?
1: Навык не очень хороший, не всем я советую его проходить. Я говорю, две категории людей. Если вы уже для кого-то являетесь наставником, так или иначе, если у вас есть сын, дочка, которых вы уже учите бизнесу или какой-то деятельности, или наоборот, если вы доросли до потолка, и вам кажется, что вам кто-то может дать подпитку. И мы разговариваем о том, какие мотивации у наставника, у наставляемого, какие форматы работы есть, что такое журналы, что такое дневники, что такое задание, как отчитываться в выполнении. И люди обычно удивляются, говорят, мы думали это просто какая-то формальность. Нет, есть большая наука о том, как доводить человека до определенных высот, если он соблюдает правила и требования. И вот как раз... Изучение правил, требований, нормативов, даже документооборота, оборота, способов общения, назначения и переноса встреч – вот этим мы занимаемся на навыке наставничества в школе трэбл-шутеров.
0: Спасибо. Теперь на вопрос, что такое наставничество, будет трудно ответить. Хрен знает.